2: Hej och välkomna till podden. Att idrott och politik inte hör ihop är väl en av de största sportklyschorna i modern tid. Det skulle väl möjligtvis vara bollen i runda. En som har funderat mycket på fotbollens roll i samhället är dagens gäst som kommer att ta oss till El Salvador, Egypten, Turkiet, USA och Katalonien i det här avsnittet som handlar om fotboll och politik. Jag som önskar god lyssning heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Fotboll är en av världens största sporter både vad gäller antalet utövare, pengar och publik. Därför är fotbollen också onekligen en del av samhället. Fotbollen har varit bidragande till krig, fredsprocesser, nationalism, frihetssträvan och kamp för mänskliga rättigheter. Den som ska berätta för oss om allt det här är Ekim Schallar. Han är skribent, statsvetare och kommunikatör och har skrivit två böcker om fotbollens samhällskopplingar. Nu senast aktuell med Fotboll i krig och fred, hundra år av konflikt och dialog. Varsågoda. Allt för att veta om fotboll och politik med Ekim Schallar. Hej Ekim och välkommen till Allt för att veta. Tack. Jag sitter med din nya bok här som heter Fotboll i krig och fred framför mig. Hur började ditt intresse egentligen för fotbollens roll i samhället? Det vet jag egentligen inte. För jag
3: kommer från ett hem där det har pratats väldigt mycket politik och konsumerats väldigt mycket fotboll. Och de här sakerna har kombinerats väldigt tidigt. Så att det har kommit ganska tidigt att mm. man gärna pratar samhällsfrågor kopplat till fotbollen. Du
2: förstod inte att man inte kunde göra det?
3: Nej men precis. Det fanns alltid någon ingång till matchen eller läktarna eller landslagen som man kunde diskutera vid sidan av. Mm. Som var... Som så väldigt naturligt in i fotbollen. Så att det har kommit, jag vet inte när det började. Det har alltid funnits där från medveten ålder nästan.
2: Ja. Man säger ju ofta att fotboll, och eller idrott och politik inte hör ihop. Men det visar i din bok att de verkligen gör. Men varför tror du här i talesättet ändå att har fått fäste då?
3: Jag tror att det har fått mer fäste i Sverige än i väldigt många andra länder. Jag tror att det handlar mer om en vilja att det ska vara så. Mm. Än att det faktiskt är så att det inte finns någon band däremellan. Det kan ju finnas flera skäl. Ett är att men, ta ett kollektiv till exempel. Där kan det vara splittrande att man helt plötsligt börjar diskutera samhällsfrågor i och på fotbollsläktare. Då har vi sett i andra länder också att olika grupper, även på samma läktare, börjar organisera sig utifrån ideologiska tillhörigheter. Jag tror att man vill undvika den typen av splittring så det gör att man kanske blundar ganska mycket för de uppenbara kopplingar som finns. Mm. Så det pratas så mycket om fotboll och politik fast vi inte pratar om fotboll och politik när det gäller till exempel men Någonting väldigt, så här, som dyker upp väldigt regelbundet i mångfaldsrollen som fotbollen kan spela, det kan man inkludera en inkluderande arena. Det är en mm. samhällsfråga. Eller att föreningarna i demokratisk det är en otroligt politisk fråga. Mm. som politikerna gärna lyfter och som man lyfter som en fördel. Men... Sen kommer ändå det här med att fotboll och politik inte hör ihop fast vi har sett det tusen gånger. Mm. Både i Sverige och i andra delar av världen.
2: Men tror du att det kan ha någon så här, att både klubbar och förbund och, och politiker vill, alltså vill kontrollera vad som är politik och vad som inte är politik? För att du, du nämner ju FIFA till exempel. Mm. alltså Kampen mot rasism den är ju sanktionerad av FIFA så den har blivit okontroversiell på det ja. sättet. Men sen andra då frågor som kurdernas frihet till exempel, då är ja. det politik. Men vem är det som avgör vad som är politik och inte på läktarna egentligen?
3: Men de stora kampanjerna är absolut det, är det vi är inne på att det kan vara sanktionerat till exempel. Och det som uppfattas som mindre kontroversiellt det kan också handla om HBTQ, kbtq frågor till exempel. Mm. Eh, då är det mycket lättare, eller ta ställning för yttrandefrihet, är det mycket lättare att ta samordnade kampanjer som man kan vara mer eller mindre engagerad i som supporter också. Men mm. om man tittar på den här fotbolls det som kommer underifrån, det som kommer från fotbollsläktaren upp hur man organiserar sig, där tror jag att det är lite mer kontroversiellt för att man inte vill stöta sig med vänner till exempel. Och det märker jag ju själv. Alltså förutom mitt intresse för de här samhälleliga ämnena. Alltså när jag själv går på fotboll så pratar jag inte särskilt mycket om politik. Det är mest för att där är jag inte för att Diskutera samhällsfrågor, det här är för någonting annat. Mm. Så det blir lättare att umgås med, med stora grupper av andra anhängare om man inte går in på de här frågorna. För att det kanske inte behövs. Eller?
2: Nej, men när, när fotbollen fungerar som allra bäst då är det ju ett, liksom ett paraply som kan ta emot alla. Så ja. kommer du till en, en ståplatsläktare med lagets färger ja. så i ifrågasätts ju du inte. för Precis. att du, liksom, du visar att jag är en av, av, av
3: oss. Ja. På något sätt. Men då ser man ju effekterna utan att prata om att det är kopplat till samhällsfrågor och det har varit betydligt mer gångbart i, mean, i en svensk kontext till exempel mm. så att det kommer naturligt, men man pratar inte om det som politik, så det är väl det är verkligheten visar just nu i Sverige, skulle man kunna säga. Ja.
2: Centralt i boken är tanken om hur fotbollen kan bidra till att bygga nationalism och hur olika nationella ledare använder sig av landslagen till exempel för att skapa positiva bilder kring sig själva och sitt land. Vilken typ av nationalism eller vilka typer av nationalismer är det som fotbollen bidrar till att skapa?
3: Det beror ju helt på vilken historisk och social kontext man väljer att undersöka de här kopplingarna. Så i om man utgår från Sverige till exempel så kan man ta ett ganska ytligt exempel på, där finns det ett intressant forskning från Malmö universitet till exempel, där man har kunnat påvisa att nationella symboler såsom men, nationalsången eller nations flaggan har kunnat bli mer folklig den har gått ut från att varit så som den har uppfattats för de mer bemätlade för liksom den politiska makten symbolet att få ett mer folkligt uttryck för att den har kombinerats med eh, en typ av mm. underhållning eller folklig glädje som har kopplats till den här landstagsupphållen så att där är ju den mer symboliska varianten att sy- nationella symboler någonstans etableras mm. Och sen så finns det också lite djupare samhällsprocesser när man går till nästa nivå, eh, som har handlat mycket om att försöka skapa en bild av ett gemensamt land och en gemensam kultur. Det har ofta varit ett projekt eh, uppifrån och ner, alltså att den politiska, politiska makthavaren har velat skapa den här bilden. Och det har vi ju kunnat se i ja, men oftast länder där det finns någon typ av splittring. Den kan vara ekonomisk i ett land, den kan vara kulturell i ett land eller där man på olika sätt behöver knyta olika landsdelar till varandra. Det har man ju Italiens tidiga 1900-tal som ett sånt exempel, Brasilien under stora del av 1900-talet, Turkiets fotboll, de sista hundra åren har ju kunnat ha den, fylla den funktionen också. Ja.
2: Men när jag hejar på Sverige då, ja. tar på mig min halstuka, jag blir en sån här riktig sån här turistsupporter ja, med, med Aftonbladet, Mössa och allting. Ja. Kan man säga att det kan finnas en nationalism som bara är liksom lite på skoj, att man, ja. man håller på sitt landslag eller finns det några kopplingar mellan den typen av lite liksom nationalism light och, och det som vi betraktar som det liksom mer problematisk nationalism när det, när det handlar om att bygga upp ett vi och dem och eh, ja, men rasistiska tankefigurer och ja. sådär? i den absoluta merparten av fallen så är den här väldigt enkla
3: nationalismen vardaglig nationalism eller patriotismen den är ju väldigt oproblematisk eftersom den ofta också utspelar sig i jag menar, ta en svensk kontext, här finns det inte osämja på samma sätt Sverige har inte varit involverat i internationella konflikter heller och då blir det mycket lättare att det här inte får de här negativa effekterna som man kanske tänker på när man pratar om nationalismen. Jag har tagit fasta på med teoribildningar som har populariserats och introducerats av till exempel socialpsykologen Michael Billig som pratar om den här banala nationalismen som blir en vardaglig påminnelse om vilka vi är. Och då är det ofta nationella symboler som man kanske inte reagerar väldigt starkt på men ändå finns där, antingen naturligt i vardagen eller i lite mer uppskalad form i en landskamp till exempel, där, där hela läktaren färgas. Eh, När man kanske till och med har ansiktsmålning med sin nationsflagga för första gången. Och det han menar är väl att eh, de här enklare formerna av nationalism. Det behöver inte nödvändigtvis leda till att det ska utvecklas någon typ av krigisk, shamanistisk art av nationalism. Men att det ändå kan vara en förutsättning för att när det är under andra förutsättningar blir så att det finns en osämming, när det finns gryende konflikter i ett samhälle så är det den här enkla nationalismen en förutsättning för att den ska kunna utveckla sig vidare så det är väldigt komplexa processer så att, mm. ja, men i merparten av fallen så är det helt ofarligt naturligtvis, men i andra fall så kan de här ytliga symbolerna också vara någonting som man mobiliserar kring och fyller med ett innehåll som gör att det här kan bli en betydligt blodigare process och det mm. har man ju kunnat se till exempel men ta i närtid, relativt närtid så kan man ju kolla på mellanlandskampen mellan Egypten och Algeriet där man verkligen har pressat på och använt de här fotbollsmatcherna som var ett VM-kval mellan de här länderna till VM 2010. Där det framförallt var att men, Egyptens president Hosni Mubarak valde att rikta blicken till fotbollsmatchen Och lägga in ett nationellt värde i det Och då blir de här nationsfärg någonting annat Det blir liksom någon, nästan landets framtid som står på spel Och då blir det mer naturligt att det blir konflikter runt fotbollsplanerna också
2: Just det, men det var precis innan den arabiska våren Så det var Hosni hos Mubarak sista självande äh, år som, ja, som ledare va? precis ja. Men vad var det egentligen som hände under de här matcherna? Det som händer ju väldigt ofta så att det är så att för det första
3: så är, finns en sportslig verklighet, det är viktiga matcher. Och det är ofta lättare att bygga upp eh, en känsla kring den typen av matcher. Men sen är makthavare, och väldigt ofta så är ju, alltså, landets medier också involverade i de här processerna. När man börjar lägga in, och tolka in väldigt mycket i de här matcherna. Äh, som jag sa till exempel, att det är nästan så att framtidens, eh, landets framtid står på spel. Och att det, i det här fallet var det så att det var eh, konflikter mellan supportrar ganska tidigt. Eh, kopplat till första matchen. Och att man också låter det här rulla sig igång och att man startar ett ordkrig utifrån det. Så att man istället för att ge olja på vågen och starta ett ordkrig med andra länder gör att det någonstans blir politiskt sanktionerat. Mm. Att också gå in i. Nästa fotbollsmatch som om det vore en kamp. Och det här gjorde ju supportrar på båda
2: sidorna ska man tillägga. Men det här blir ju någon slags växelspel mellan de, den politiska makten och massmedia och supporterna Ja, ja verkligen. Och det är ju så. Alltså, I alla de här processerna som vi pratar om så är det ju, det är ju grundläggande
3: samhällsstrukturer. Eller, grundläggande, eller starkare politiska aktörer. Starkare samhällsstrukturer som påverkar vad fotbollen kan vara också. Och i mindre gynnsamma, om man talar om om man vill att fotbollen ska vara en positiv kraft så är det här mindre gynnsamma förhållanden för en fotbollsmatch att vara en positiv kraft. men Då kommer den kunna få på kort sikt i alla fall negativa, negativa effekter.
2: Mm. Men en annan intressant diskussion i boken det är eh, det här med hur länders landslag ofta, historiskt i alla fall, har kopplats ihop med någon slags eh, tänkt nationalkaraktär. Ja. Eh, som kreativa brassar eller, eller organiserade svenskar. Eh, hur har de här idéerna växt fram egentligen?
3: På lite olika sätt. Ibland kan det vara så enkelt så att känner vi säkert igen väldigt mycket i idrottspressen. Mer tidigare än varit nu. Nu tycker jag att folk är lite mer medvetna om att man inte ska dra för snabba slutsatser om det här är den vanliga stereotypen och har vi Brassar agerar eller Algerier agerar eller Ryssar agerar till exempel. Där har vi sett de tyska välorganiserade försvaren eller att Sverige också på samma sätt har en sån typ av fotboll eller att italienare filmar. Det här är ju Alltså det är inte så att det inte finns svenska spelare som filmar. Men när italienare gör så reagerar vi kanske väldigt mycket mm. tydligare. Men hur det växer fram, det kan vara på väldigt många olika sätt. Antingen så kan det kan finnas någon typ av folklig eh, fördom kring hur olika länder ska agera. Men det kan också vara mer eller mindre konstruerat. Och det är där jag tycker att det blir betydligt intressant när man börjar se det som identitetsskapande, som nästan politiska projekt. Mm. Där har man kunnat se det som jag tror att jag har skrivit mest om i boken. Uh, som jag tyckte var väldigt fascinerande det var hur den spanska fotbollen någonstans har mallats in i någon typ av spanskhet uh, som olika typer av regeringar har velat att spansk fotboll ska vara. Så att det är ett populärt uh, smeknande på landslaget i La Folia Espanola, det spanska raseriet som mm. har Historiska kopplingar, jag ska inte gå in mer på det, det kan man läsa mer om i boken. Men det var ett smekman som följde med för att Spanien spelade en hård typ av fotboll. Så det var utländsk press i samband med eh, spanien match os Antwerpen 1920 som pratade mm. om den här väldigt hårda spanska fotbollen. Så att det, den etiketten fanns kvar. Men framförallt i och med Frankos maktövertagande efter inbördeskriget på 30-talet så började man se att den falangistiska pressen, alltså den frankovänliga pressen den var väldigt inriktad på att försöka tolka in så mycket som möjligt politiskt mm. i vad det här La Fourier-Espanola var. Mm. Och då pratar man väldigt mycket, man använder termer som virilitet, aggressivitet, ungdom. Det här var det, passion. Det var det som man ville att den nya spanskheten skulle stå för. Och det var inte bara att man antydde det, utan man skrev det väldigt tydligt Vi återkommande fall att den här nya spanskheten som håller på att skapas, när vi går tillbaka till vår rätta natur så spelar vi inte bara bättre utan det här är också någonting som ligger i vad spanskheten är och bör vara. Och då ser man det snarare som, tycker jag, att det visar på att det är en... Är med politisk mytbildning som tjänar vissa syften, bidrar också till att skapa en bild av nationen där man också sett i tid med andra länder.
2: Ja, men det, det här är ju ord, de här, här ungdomen och det här liksom aggressiva det känner man igen från fascismen så eh, språk också, jag menar som falangismen också ja. har hämtat eh, såhär, idén i håll från. Ja. ja,
3: men precis de hade ju knappast lyft fram den lyssnande spelaren eller gentlemanna-idealen som har funnits i andra fotbollskulturer till exempel, utan mm. spansk gästen i det här och det som man ville tolka in äh, det är naturligtvis, den här myten bildas ju för att den ska kunna förstärka andra typer av identiteter
2: också. Ja. Men de här bilderna av landslagen, de kanske föds i en tid när, när rasbiologin var också ja. på modet. Att man hade en idé om att svensken var så och spanjoren mm. var så. Mm. Men på något sätt har, har ju bilderna liksom fortsatt då att förordas i kanske lite mer så här kulturell kontext.
3: Ja, men så är det ju. Och det finns väl de... Spår som man började bygga upp utifrån, Det nu benämns det som rasbiologi, men de finns ju kvar lite grann som fördomar kanske. Och det är väl kanske det man har sett i sportpressen decennier tidigare nu. Men å andra sidan så finns det ju lite mer förfinade metoder för hur man kan koppla landslagen till någon typ av nationalskäl också. Då kan man ta Turkiets EM 2008 som ett exempel också, där pressen var men satte smeknamnet De galna turkarna, Kölgun turkarna, på landslaget för att de kämpade väldigt hårt, hade väldigt mycket skador vände väldigt ofta i slutet av matchen och var väldigt lyckosamma under den turneringen också och de galna turkarna, det låter som ett ganska ofarligt, ett ofarligt epitet, ett ofarligt etikett på ett landslag, men det hade ju också bäringar på, alltså den kopplingen fanns ju för att det just då hade skrivits bara åren före, en väldigt populär historisk roman som beskrev Turkarnas umbäranden var i vinkeln i den boken. Turkarnas umbäranden under slutet av första världskriget och det som i Turkiet kallas för befrielsekriget. så det var en direkt koppling till hur I mean, den processen fram till att den turkiska republiken bildades 1923 när, I mean, enligt nationalisternas narrativ när I mean, turkarna hade alla odds emot sig med vann ändå. Det plockade man fram också vid fotbollsframgångarna. Så där ser man att man istället tar en historisk koppling och försöker tolka in hur spelarna spelade då. Trots att... I mean, om det nu är så att de hundraåriga spåren syntes då, då kan man fråga sig varför inte syntes 50, 60, 70 år sedan eller idag. Mm. Där finns det också, där är det också en politisk utbildning.
2: Verkligen. Eh, du var inne på Spanska inbördeskriget och då kommer man ju tänka på FC Barcelona som är ett exempel på hur politiken ja. har letat sig in i fotbollen och som representant för då Katalonien så har ju Barcelona till och med fick sin Barcelona fick till och med sin klubb dödad mm. i samband med Spanska inbördeskriget. Kan du Berätta lite mer om hur Barcelona har blivit en del av den katalanska nationalismen. Ja, det, det enkla svaret är att man har bildats
3: som en tydlig katalansk klubb. Mm. Eh, den katalanska identiteten har varit tydlig. Det vet alla som har sett klubbmärket. Men det har också varit ett uttalat syfte med den här klubben. Och sen så tror jag att det är många sådana föreningar, stora idrottsinstitutioner som har haft den här typen av mål eller identitet som med åren har slått ut. Men det som har varit speciellt med Barcelona är mycket beroende på den kontext man har verkat i. Att man har behövt leva upp till det där. Så att det inte har varit ett polisdokument som har samlat damm någon byrålåda Så har det inte varit för Barcelona. Så att redan innan inbördeskriget så vet vi till exempel att man var under hårt tryck under diktaturen redan på 1920-talet. Inbördeskriget var det själv inne på. Och sen under makt äh, Franco's maktinnehav också när vi vet att katalaner var förtryckta så kunde Klubben var en viktig symbol men också att Camp Nou kunde vara ett ställe där man kunde uttrycka sig på katalanska på ett friare sätt än vad som var möjligt i ett repressivt samhälle i en diktatur som tryckte ner dem. Så att de behövde leva upp till sitt rykte och det har vi märkt också i närtid om man tittar på eh, den katalanska självständighetsomröstningen som inte var godkänd centralt från Madrid eh, men som ändå genomfördes. Så att när polisen till exempel beslagtog tog valsedlar eller när polisen gick väldigt hårt fram mot de som ändå valde att gå ut och rösta så gick Barcelona ut med väldigt, klubben FC Barcelona gick ut med väldigt eh, tydliga kommuniker där man tog ställning för katalaners rätt att uttrycka sig mm. och eh, profilerade spelare som Gerard Piqué, en världsstjärna, mm. eh, kunde också gå ut och utma- uppmana människor att gå och rösta så att de har också behövt men visa vad man går för. Det är ett tryck som antagligen många känner på sig inom de här klubbarna också. Så att även om FC Barcelona idag jämfört med hundra år sedan är en betydligt mer kommersiell klubb det finns tveksamma band mellan klubben och Qatar till exempel som absolut inte är en demokrati men det också finns ett tryck från civilsamhället och medlemmarna som gör att FC Barcelona ibland måste bekänna färg Mm. på det sättet. Jag tror att det kan vara en förklaring, förklaringen åtminstone. sen finns det säkert en, en genuin vilja i ledningen också att mm. stå för det som klubben står för naturligtvis. Jag
2: upplever, som... Jag upplever i alla fall som att det finns en viss form av i, i, inkluderande nationalism i ja. FC Barcelona. Du nämnde ju ett exempel, grundaren Gamper, han är ju ja. då Schweizare och byter namn till Juan, eller Juan som ja. är en klassisk katalansk namn. Johan Cruyff som är en klassisk en världsstjärna, en hollandsk ja. världsstjärna som, som både spelar och tränar klubben han döper sin son till Jordi som också Ja. katalans namn Ja precis, så. det öppnar ju frågor om vilka olika nationalismer det finns naturligtvis mm. och men
3: så som FC Barcelona har sett ut så har det ju varit mer inkluderande. Vi kan lägga till ett sånt exempel också med Risto Stoichkov som flaggar med den katalanska flaggan för att reta upp spanska landslaget. Så det har varit väldigt attraktivt för dem som har kommit att de har känt sig välkomna. Att det har varit en relativt sett kosmopolitisk nationalism. Det kan ha att göra med hur staden Barcelona har utvecklat mm. sig. Att, I mean, det kan vara så att våldsinslagen har varit betydligt färre i de nationaliströrelserna så att man har känt att det har varit lätt att komma in i det där. Men absolut att den har varit mycket mer civil och betydligt mildare i sin framtoning och betydligt mer inkluderande
2: Ett av de allra tydligaste exemplen på hur fotboll och politik hänger ihop är väl det så kallade fotbollskriget mellan El Salvador och Honduras 1969 som vi många i alla fall har talat om. Vad var det egentligen som hände där? Det korta och felaktiga svaret, om vi börjar den det, <laughs> det
3: var tre fotbollsmatcher mellan de här länderna 1969 som urartade och ledde till ett krig. Men det går inte att förstå någonting så drastiskt som ett krig med bara tre fotbollsmatcher. Så det finns ju en... Såklart en helt annan förklaring som har en social, ekonomisk och politisk förklaring som går decennier bak i tiden om man börjar 1969 och går bakåt. Och det handlar om att det bor hundratusentals salvadoraner i det betydligt mer glesbefolkade Honduras med en någorlunda bättre ekonomi också. Och en jordreform på 1960-talet i Honduras gör att många av de här salvadoranerna går lottlösa och tvingas lämna landet och möter en social misär. Och samtidigt under den här tiden så är det också så att det finns populistiska ledare det finns en populistisk press som följer sina ledare som också hetsar upp stämningen mellan de här länderna så att det finns ju en oro, en social och politisk oro eh, redan innan de här matcherna spelas. Och sen olyckligtvis så ska de här möta varandra i ett väldigt viktigt VM-kval, VM 1970. och där det spelas inte bara en och inte bara två utan tre matcher som ger väldigt generösa möjligheter till att hetsa upp den här stämningen ytterligare och låta de här känslorna eskalera och det finns också väldigt många exempel på när pressen gör det här för att någonstans så här, läsa in väldigt mycket politik i de här matcherna. Mm. Så att det blir en folklig vrede också, det ska man inte underskatta. Och efter den tredje matchen när El Salvador har vunnit så är det så att det har skapats så mycket osämja mellan de här lägren. Så att det här är urartligt mm. krig. Så att det kallas också kriget och det dör tusentals människor. Och det här har naturligtvis, som sagt, det har inte med fotboll att göra. Men fotbollen blir ändå katalysatorn någonstans. Den arenan där De här väldigt negativa attityderna levs ut fullt ut på ett sätt som gör att det inte är så att kriget är omöjligt att undvika. Skulle de makthavarna i de här länderna vilja så hade det säkert gått att undvika. Man hade kunnat skapa en betydligt fredligare atmosfär tagit politiska beslut som hade kunnat främja en fred och dialog istället ja. men istället lät man det urart och fotbollen var skådeplatsen för det
2: ja. men med matcherna kanske på något sätt går det att förstå som skotten i Sarajevo alltså det är liksom utlösande faktorn ja, det blir,
3: ja men absolut det blir katalysatorn och det är där de här sista skälvande liksom händelserna som alla tittar på också sker och det är ju våld kring de här matcherna också. I mikroskal åtminstone, om mm. man ska jämföra.
2: Du skriver ju boken om, äh, antar jag, i Sydafrika också. Ja. Att den kan kopplas väl på, på massa olika sätt ja. till, till fotbollen. Och äh, det här var ju mycket nytt för mig. Det var väldigt spännande att läsa om det här. Men det, det, det som är intressant där med FIFA, att, att FIFA, den internationella fotbollsfederationen går in ganska tidigt då, och äh, svartlistar Sydafrika från spel internationellt spel. Det sker redan 10 60 talet Ja, men precis. Så det är väl är det någonstans Fifaret
3: inte så väldigt negativt riktigt, och så borde det vara i Sydafrika. Mm. Och det är exemplet på hur antipartidrörelsen själva har använt fotbollen om man tar det vidare. Först har vi den internationella aspekten där FIFA är väldigt tydliga med och faktiskt gått fram väldigt tidigt jämfört med väldigt många andra internationella aktörer i att faktiskt ämne, sätta ner fot mot apa- apartheidstyret. Mm. Så har vi också Makana Football Association. Just det. Eh, som var en fängelse, fängelseorganisering som var ett fotbollsförbund. Som hade ett eget ligasystem. Som engagerade 1400 funktionärer och spelare på Robben Island. Och där man, förutom att underhålla spelarna så skapar någon typ av meningsfull tillvaro för de här spelarna. Som alltså var fångar. Eh, så var det också ett sätt att... I mean, fostra spelen i någon typ av byråkratisk färdighet också. Så att det fanns ett politiskt syfte med att låta spelarna spela den här fotbollen. Mm. Och man var också välorganiserad. Man hade disciplinkommittéer och historiker efterhand har ju också väldigt tydligt kunnat påvisa att men det här var någonting som faktiskt gjorde att man byggde upp framtida institutioner. Både genom att man hade den här byråkratin, men också att man kunde, alltså det var ju konkurrerande också antipartiet på Robin Island då, med PAC och det mer kända ANC. Att det här också kunde vara ett sätt att låta dem hitta fredliga, tydliga, formella sätt att eh, lösa meningsskiljaktigheter.
2: Så de hade så, en liga där inne på Robin Island som, ja, som då, ja, f- liksom spelades kontinuerligt? Ja,
3: där framtida president som Jacob Zuma både kunde vara funktionär i vissa matcher, spelare i andra och sådär. Så, där. så att det var ett sätt att göra någonting av en väldigt hopplös situation naturligtvis. Ja. Och det ska man inte överdriva. Det är ju inte Makana Football Association som har tagit slut på apartheidstyret, så är det inte. Men det har varit en praktik för att kunna bygga upp någon typ av en fungerande modell i mikroskal åtminstone.
2: Nu har vi pratat om om länder och lag en del, men det finns ju en massa personer och fotbollsspelare som också har varit betydande politiska krafter. Jag tänkte vi kunde ta ett par exempel. Den mm. första jag tänkte att vi kunde prata om är Didier Drogba. Ja. Som ju då har försökt att påverka den politiska situationen i, i sitt hemland, Elfenbenskusten. Kan du berätta lite om det? Ja, och då, är det ju, då måste vi gå tillbaka till 2005. När kvalificerar sig i sitt första VM 2006.
3: Och i den avgörande matchen så vinner Elfemenskusten. Och alla kameror riktas naturligtvis mot omklädningsrummet. För det här är en väldigt stor seger. Och den segern sker mitt i ett inbördeskrig. Och när spelarna har fått fyra, prata lite grann, så tar lagkaptenen Cyril Domorå mikrofonen och ger den till lagets stora stjärna Didier Drogba. Och Didier Drogba håller ett känslomässigt tal som riktar sig till hela nationen, men framförallt till makthavarna som är de stora politiska aktörerna i det här kriget också. Och samlar truppen och ber mer eller mindre på sina bara knän eh, att en fred ska skapas att man ska inleda en dialog istället för att kriga och då fanns det vissa initiativ till fred redan innan, det ska också tilläggas men det här blev den kanske viktigaste, det kanske viktigaste inslaget i att faktiskt få till den viktigaste kraften för att få till på kort sikt i alla fall, ett vapenstillstånd så det var faktiskt det som skedde mm. eh, sen, det här är ju också ett exempel på fotbollens, vad ska man säga, korta tillkortakommanden eftersom på medellång sikt så är det ju så att fotbollen kan inte rå på men år decennier av osäkerhet, där det finns en historisk, politisk social förklaring, naturligtvis. Men det var ett exempel på när fotbollen kan spela en positiv roll, eh, men i alla fall på kort sikt. Och det visar också på vad fotbollen kan vara, ett enande landslag kan vara i ett etniskt och religiöst splittrat land. Mm. För även att få institutioner som hade folkets öre i bred bemärkelse, för det hade inte de här politiska aktörerna på samma sätt, eftersom de uppdelade väldigt tydligt efter läger Så i ett polariserat samhälle så kan fotbollen vara den här. Eh, men, de språkrören som faktiskt talar för folket på ett helt annat sätt än vad politikerna mäktar med att höra annars.
2: Just det, och det är intressant också eftersom fotbollen då inte är politisk, eller ah. Droga har inte haft någon politisk karriär tidigare utan han är obefläckad på det sättet, utan han kan då säga, jag är inte politiker, men jag är bara fotbollsspelare. Ja, eh, men verkligen. Jag, men, men jag har... Jag tror att jag talar för många i det här landet när jag ändå säger att vi, vi vill se en fredsprocess. Ja, men precis. Att det inte var kopplat till ett läger och där människor
3: också vet att hans familj också varit lidande i det här. Så att han, är, han talar på ett sätt som väldigt många medborgare förstår. I betydligt större utsträckning än äh, de ledande politikerna i landet, naturligtvis.
2: Men, så, såklart. Men man blir ju glad varje gång en fotbollsspelare engagerar sig i någonting som... Liksom är utanför fotbollen ja, nej, <laughs> med tanke på hur många som bara sitter och spelar FIFA
3: <laughs> ja och som du säger också man kan, ha en, man kan vara en positiv samhällskraft utan att prata i ideologiska termer men man behöver inte ta ställning partipolitiskt mm.
2: men en annan eh, väldigt stark röst är ju eh, Megan Rapinoe framstående mm. amerikansk fotbollsspelare som då har ju varit en otroligt stark röst inte minst mot Trump men även ja. i andra frågor kan du berätta lite om hennes engagemang Ja, det kan man göra. Och det är för att hon är
3: väldigt tydlig med hon själv. Så det är nästan oundvikligt att gå in på politiska frågor när man diskuterar den här världsstjärnan. Alltså idrottsligt sett, precis som du säger också, hon är en av, Europa, eller en av USAs bästa spelare genom tiderna. Men har också varit väldigt tydlig med sina politiska ställningstaganden. Då har det handlat både om lika behandlingsfrågor när det gäller jämställda ersättningar, till exempel landslaget män herr och damlandslaget också att de har om hbtqv-rättigheter, men det som kanske har varit mest känt förutom de senaste årens äh, men, mer eller mindre ordkrig med Donald Trump det har ju varit att hon var den första vita professionella idrottaren som äh, genomförde och följde äh, Colin Kaepernick-protesten, Kaepernick pro, äh, den i NFL med knäböjningarna vid nationalsångarna mm. till exempel. Det var ju symboliskt väldigt tungt. Att den här personen mm. gjorde det naturligtvis. Att det skedde också i en väldigt populär idrott som fotbollen. Mm. Där är ju framförallt eh, med av väldigt stora idrottsstjärnor. Mm. Eh, och hon upprepade det här också i landslaget vilket gav alltså, växlade upp den här protesten till en ny nivå. Att det skedde på skedde alltså, i samband med att man just representerade USA. Mm. så på så sätt så har hon varit väldigt tydlig och varit en brobryggare mellan olika förfördelade grupper skulle man kunna säga också eftersom hon själv tycker sig företräda vissa grupper och blir en representant någonstans för vissa grupper och att hon har varit den som har lyft in den här protesten till men, nya delar av idrotten också
2: mm. Men kan vi inte prata lite om Colin Kaepernick också? ja också det, det är ju fotboll, även om det då tekniskt sett är amerikansk fotboll Ja, det är fotboll. Hans, <laughs> ja, precis. Så jag tycker vi kan skohorna in det här, ja, men absolut. Att det är en sån viktig politisk handling, tycker jag. I kölvattnet av Black Lives Matter så så började han då en en quarterback, va? Högt profilerad quarterback i i NFL som då under nationalsången då som då spelas i början av matcherna eller innan innan matcherna. Istället för då stå och hålla handen för hjärtat till vad nu gör. Så så, så knäböjde han som en en protest mot att den här nationalsången har liksom inte bara positiva konnotationer. Ehm, och för det så blev han ju då liksom i princip utsparkad från NFL. Ja, riskera sin karriär, den avbröts, mm. den har förstörts, ja. även om
3: han har blivit någon symbol på ett annat sätt och kan lyftas mm. på ett annat sätt och blivit en idol för många, tack mm. vare de här protesterna mm. så har han absolut betalat ett väldigt högt pris för
2: det. det jag tycker det är lite intressant det där med, med hur politiken då liksom letar sig in i sporten, för, för att sporten nu så den är, har ju mäktiga ägare, det är ju liksom mm. olika affärsmän och konglomerat som äger alla stora idrottslag det finns ju ingen så här föreningskultur på den nivån som, som vi har i Sverige med, med, med medlemsägda elitklubbar och ja. så. men samtidigt så har ju då Nike till exempel som är ju ett av världens största sportföretag tagit ställning för Colin Kaepernick ja. och, och han är ju liksom högt profilerad hos dem fortfarande hur kommer det sig att det går så i otakt ja det kan handla om att vissa företag känner väl att det finns mer
3: att tjäna på det både för att man kanske äh, jobbar mer med goodwill, att det här kan mm. vara ett sätt att lyfta på det sättet, om man ska vara synlig så kan det vara så
2: precis, men det, det är ju intressant att det här hände under Trump-eran, men det ja. kan ju vara det ska vara intressant att se vad som händer nu då. om eh, de här stora klubbarna vänder kappan efter vinden och då, då. Ja. Det, när, när demokraterna får mer makt i samhället
3: det kommer vara betydligt lättare att ta ställning, även för de som mm. kanske inte vill ta ställning nu mm. så på så sätt så kommer ju Kaepernick vara Symbolen, mm. Den som verkligen initierade den här typen av protester på det sättet. Mm. Och nu när det är lätt, då kommer ju fler säkert göra det. Mm.
2: Framtiden får utvisa. Politiken lever ju också på läktarna genom olika klubbar och spelare som har valt att ta ställning i konflikter. Under krigen i Jugoslavien på 90-talet så blev det här extra tydligt, eller hur? Ja, det vart det ju verkligen.
3: Inte minst med tanke på att väldigt många av de läktarorganisationerna som blev ett tillhåll för ultranationalistiska grupper också ganska snabbt i och med att den här konflikten urartade i ett regelrätt krig också transformerades mer eller mindre till paramilitära grupper. Då har vi några exempel från Röda Stjärnan som är Belgrads största klubb en av de största serbiska klubbarna där var det så att den största lektagruppen var Delje Ultrasgruppen och där samlades amen, det som blev känt som Arkans Tigrar så den är sprungen ur en idrotts, idrottsrörelse skulle man kunna säga. Samma sak i Dinamo Zagreb och Bad Blue Boys på den kroatiska sidan. Så att det man ser är att eh, olika nationalistiska grupper har tagit fasta på den här men, väl organiserade väl strukturen som redan finns där som dessutom har ett stort våldskapital så att de här har politiserats det var också så att det redan under 80-talet var så att de här klubbarna började få en mer, allt mer etnisk prägel i sina uttryck på läktarna och sådär så att när konflikten var ett faktum så var de inte sena med att gå ut och bli en väldigt tydlig aktör ute i skyttegravarna också mm,
2: Det som om MFF support skulle leda någon slags här motståndsrörelse
3: Ja, så alltså det man är glad att tänka sig. Att, Ja, verkligen det är en helt annan kontext. Ja. Ja. Eh,
2: ett annat exempel på det här, eller en, en klubb som har försökt att gå emot strömmen i Välres Mostar, ja. eh, som har försökt att vara en inkluderande klubb mitt i all den här turbulensen. Och Mostar är ju liksom också en, en symbolisk stad i med den här bron ja. över, över floden. Och, ja. ja, men precis. Och klubben bildade sig som, en, som ett arbetarlag, en
3: arbetarförening som stod, alltså Titos eh, vision om att ha en mångkulturell stat. Den eh, bekänner man sig i ganska tidigt att ha varit en klubb som har varit Nej, men gruppen heter Red Army. Det säger också ganska mycket om var, eh, var deras sympati ligger rent politiskt. Mm. Så att när det var så att de här spänningarna började öka i slutet av 80-talet och början av 90-talet så märkte jag också att det fanns, det började röra på sig i den kroatiska delen av staden. Då finns det en klubb med reservation för uttalet med rinski mm. som fanns innan Titos maktövertagande men som förbjöds på grund av att de antogs eller för att de anklagades för att driva eh, etnisk propaganda. Mm. Så hade de förbjudits, men de återupplivades, återskapades 1992. Och det blev ganska snabbt så att fotbollen, naturligtvis inte den viktigaste delen av det här kriget, men det var så att i den här konflikten som började skapas och där Zinsky blev återigen ett tillhåll för ultranationister på den kroatiska sidan och det väljades vara kvar som den här, men, en av de få utposterna kvar som slogs för den här mångkulturella idén. Så var det så också att det finns historiker som har tittat på det på ett väldigt spännande sätt och fastlagit att det här såg som politiska territorier så att den här hemmarenan som låg i då västra Mostar eh, Breg, återigen kanske dåligt uttal men Breg. Det låter jättebra. Ja, tack, så mycket, tack så mycket. Men eh, det här såg som ett politiskt territorium som kroaterna Eh, som mestadels bodde på den här sidan av stan, eller som allt mer kom att koncentreras i den delen av stan, de ville ta över den här arenan. Och det var vad man gjorde så att efter kriget så har ju inte väldigt kunnat återvända till Bielibreg. Det har blivit Rinskis arena. De har tagit bort till exempel plakat som hyllade gamla partisanerna från andra världskriget och istället ersatt dem med kroatiska symboler. Och det har varit ett väldigt tydligt sätt att visa att det här var en borg, den uppfattades politiskt, nu ska den färgas om, vi har tagit över här. Så att i den här uppdelade staden så blir ju människor i Mostar, framförallt i de derbyn såklart när ja. de här lagen ställs mot främst så blir de ju ja, varse om vad som har varit, vart väl står i det här eh, och hur Rinsky vad de har för klubbprofil och hur 90-talet såg ut
2: ja. Men eh, det, det känns ju som ett gigantiskt luften i fri eh, statement där, att ta över någon stadion på det sättet ja, ja, eh, är det mer, mer än så egentligen
3: Ja, alltså och direkt färger också. Det är ju ja. verkligen en sån otrolig symbolisk handling. Och det ska man inte underskatta. Det här är ju också sådana platser, sådana monument som mm. besöks och befolkas. Och som hela tiden fylls med ny mening. Så att för en nat- kroat-nationalistisk supporter som går och säger hemma matcher där så blir det väl, ja, kanske inte varje vecka, men väldigt ofta en påminnelse om en seger någonstans på vägen. Det är ju så de ser det, de nationalisterna ja, ser. ser det, såklart. Ja.
2: Men, äh, Malmö spelar ju mot Mostar. Jag undrar om det var så Ja, det var det faktiskt. Ja. Bra att vi spöar skiten i dem. Ja, tack för det. Enda gången jag kommer tacka Malmö FF. <laughs> Precis. Vi kanske skulle berätta det i början vilka klubbar vi håller på så att, så att det inte blir för det mesta. För det mesta nu. Två är i, i maratontabellen ja. fortfarande, så att det är gratis. Tack, vi ses igen. <laughs> ja, Vissa klubbar då är ju kanske lite mer som Veles Moster också. Att liksom kritisera eller ifrågasätta mm. den här nationalstatstanken och kritisera liksom mer nationalistiskt orienterade klubbar. Och en av dem som gör det, det är ju AIK Aten eh, i Grekland. Mm. Kan, kan du berätta om dem? Alltså de ju de grupperna som finns där i
3: sprungna. Alltså de, den kontext de verkar i är ju väldigt politiserad. De fotbollsläktarna där är ju väldigt tydligt vänster- eller högerinriktade. Mm. Antingen väldigt nationalistiska eller å andra sidan som I mean, stora grupper på ark är direkt antinationalistiska. Det finns andra sådana exempel. Om man ska dra det vidare till, I mean, säg, Cypern så har vi en klubb som Omonia på samma sätt som har varit mer antinationalistisk. Och Apoel som har varit mer nationalistiskt inriktade. Och när det har varit så så har man på ett väldigt tydligt sätt, eh, försökt reta upp motståndarna. Mm. Så att antinationalisterna eh, försöker i stor utsträckning att häckla nationella symboler. Det kan vara överkryssade Greklandsflaggor. Mm. Men också intressant nog att man till exempel har vevat eh, med turkiska flaggor. Ja. För att reta upp motståndarna för att det är den edsuna fienden, enligt nationalisterna såklart.
2: Mm. Men det måste vara lite speciellt då, om man då... Eh... Men uh, växer upp som AIK-supporter uh, och, och har lite mer nationalistiska ja. åsikter, eller tvärtom om man är Olympiakos kanske är mer nationalistiska. Jag vet inte uh, hur uh, men, s- Eller om, om det är man tvärtom. Ja. Att man, man växer upp ja. i en klubb som då blir, dras mer åt det nationalistiska hållet att ja. man har liksom sina klubbfärg. Det, det, det är svårt att byta klubb också. Ja, herregud. Ja. Och Det där väcker också intressanta frågor om vad en klubb är. Det
3: är lätt att slänga sig med uttrycken att den där klubben är lite mer sådär inriktad, mm. men det gäller ju ofta de organiserade grupperna i klacksektionen sen finns det ju väldigt många eh, genomsnittssupporter som naturligtvis har helt andra, bekänner sig till helt andra politiska ideologier än vad Ikes kärntrupp på läktarna gör såklart, men mm. intressant i sammanhanget kan man ju bara nämna att K1 i Ike står ju för Konstantinopel så att det är de som har bott i Istanbul tidigare, dagens Istanbul tidigare som har bildat den här klubben så att det finns en syskonklubb i Istanbulspår med samma färger faktiskt som finns kvar där, som var den klubben som sen en grekisk kontext blev Aik Och samma sak med Thessaloniki-klubben Pauk, där mm. K står för Konstantinopel. Så att, där finns det ändå någon grund som visar att de är sprungna ur det som är dagens Turkiet också. Mm. Just det
2: det finns, finns fina kopplingar mellan eh, Turkiet och Grekland, får man aldrig glömma. Ja, verkligen. <laughs> Viktigt att lyfta. <laughs> Eller hur? Vi var inne på FIFA innan. Det är ju en, en, en organisation som har blivit en enorm maktfaktor. Ja. Eh, och eh, har ju också präglats av liksom, korruption och... Ja. och svår politik, märkliga val av för VM Qatar till exempel. Ja, verkligen. Dem. Och, vilken roll spelar egentligen FIFA på den politiska världsarenan? Då spelar det en stor roll skulle jag säga. Och då, för att förstå hur man har byggt upp den här makten och hur den här makten
3: ser ut så tror jag att man måste gå tillbaka till de som byggde upp FIFA som en politisk organisation. Och då skulle jag nästan vilja gå tillbaka till João Havelange som var FIFA-bas mellan 1974 och 1998 som var det första som verkligen såg fotbollens potential den som kapitaliserade på fotbollens kraft och popularitet, så han sa att jag är här för att sälja produkten fotboll, och det var det han gjorde och i och med att han var väldigt inriktad på att få de här VM-turneringarna framförallt att bli världens största eh, idrottshändelse det var framförallt under hans tid som det här etablerades där dit världens blickar riktades, eh, och där man samtidigt tjänade mycket pengar så blev man också en politisk maktfaktor då var det viktigt att arrangera de här VM-turneringarna så att vi såg ett fall, så sa han ju lite på skämt att världen nu bara hade tre återstående stormakter: det var USA, IOK och FIFA. Och även om det naturligtvis inte är sant så är det så att vi vet att det för två år sedan var ett G20-toppmöte där det för första gången var så att en FIFA-bas nuvarande, Jan Infantino. Mm blev inbjuden som särskild gäst för att hålla ett tal. Så att det visar på att med världens ledare förhåller sig till fotboll på ett väldigt speciellt sätt. Och det här beror ju på att det finns väldigt mycket att vinna på att arrangera en VM-turnering. Det kan man prata ganska mycket om mjukmakt. Det här är som en förenkling. Det är väl PR på den internationella scenen skulle man kunna säga. Där man kan tvätta sitt rykte. Det finns väl också en förhoppning om att man ska ge men, internt någon typ av glädje som kan öka en ledares popularitet. Men också kanske skapa investeringsmöjligheter. Men när det gäller mjukmakt så har ju eh, att arrangera vm turneringar varit väldigt viktigt. Och det är inte så konstigt med tanke på att vart fjärde år så bestämmer FIFA vart hela världens blickar i princip ska riktas under en hel månad. Så att på så sätt så har det byggts upp till den internationella arenan som politiker naturligtvis är väldigt sugna på att synas. Mm.
2: Men med Infantino som FIFA-president kan du se några tecken på att eh, dem- organisationen dem- håller på att demokratiseras?
3: i är jättesvårt med stora, tunga kolosser, så som de är. Och de sipper fortfarande ut korruptionsanklagelser. Och det är ju eh, mer eller mindre bekräftat att väldigt många är insyltade i den här typen av ämen, uppgörelse som gör att VM-turneringar hamnar i ämen, länder som har betalat för det, till exempel. Så att jag tror att det är väldigt svårt att sanera en sån, en sån organisation. Och jag har för dålig insyn också, ska jag säga. Jag vet inte vad som görs mer än att det kommer ut med nya påbud. Det pratas väldigt mycket om att det är dags att rensa upp. Men samtidigt så kommer det ju nya vittnesmål hela tiden som gör att det är svårt att säga vart FIFA kommer att hamna. Och det kanske också är så att FIFA är stora och starka nog. Att man kommer undan med så pass mycket så att man kanske inte har det här intresset av att verkligen från grunden göra upp med de här strukturerna. Och det får man inte glömma bort heller att FIFA någonstans är ju också en samling av de förbund som är medlemmar i FIFA. Så att varje enskilt förbund måste ju också rensas upp i så fall. För att de här strukturerna ska hållas någonstans transparenta och... Är rena om man ser i korruptionssynpunkt. Mm.
2: Det behövs 182 Lennart Johansson eller något sånt. Det <skratt> är ja, många förbund det nu. Ja, är?
3: Det är väl ännu fler. Men, <skratt> ja, det är ett väldigt tufft jobb och det kommer inte göras på ett två år. Det kommer inte göras på ett decennium heller. En ja. som man har. Lägger all kraft på det. Mm.
2: Vi har konstaterat att fotboll kan vara förbrödrande. Eh, men går det att påstå att fotbollen skulle kunna vara en brobyggare för fred och demokrati?
3: Nej, inte som en ensam kraft. Alltså fotbollen är inte en aktör på det sättet. Den kan vävas in i olika samhälleliga processer. Den kan gå i positiv och negativ riktning. Men det är jätteviktigt att inte överdriva fotbollens effekter i sig självt också. Det är när den kombineras med... Eh, andra samhällsprocesser där olika politiska aktörer använder fotbollen eller där fotbollen delvis kan vara en egen kraft för organisering till exempel som den kan ha politiska följder men fotbollen ensamt leder varken till demokrati eller till fred och ensamt leder den heller inte till krig så alltså man ska ta den andra delen så att jag tror att man får vara ödmjuk i att inte bli för glad i ämnet och dra för långtgående slutsatser om att fotbollen ska rädda världen på något sätt, det kommer den aldrig kunna Nej. göra
2: Men att den säger någonting om samhället och, och politiken, det kan vi slå fast i alla ja. Men du, är slutligen då, varför tror du vi är så fascinerade av just av fotbollen och kopplingen mellan fotboll politik. Jag tror att de som gillar fotboll eh,
3: tycker att det är väldigt fascinerande att det, man, det som för många börjar som en lek i alla fall, inte för alla, men det som börjar som en lek faktiskt har eh, det är på riktigt. Samtidigt som fotbollsbelackare också fascinerat titta på när den där dumma leken som de ser det som faktiskt också har kopplingar Så att det finns liksom två, två ingångar där till det här sociala fenomenet fotboll mm. som gör att det finns intressen från flera grupper att Titta på det, vare sig man gillar fotboll eller inte så finns det, jag vet inte, när man börjar börjar undersöka den här frågan, hur ser de här kopplingen ut, kan det här förklara vissa samhällsprocesser, finns det någon typ av samhälleliga effekter av fotbollen? Har man en gång ställt den frågan så kommer man inte ur den. Alltså. Nej, ja,
2: men, det, är med, men det, är ju, det finns ju ett stort intresse. Alltså, Magazine of Side är ju en sån tidning som lyfter de här frågorna. Och du i dina böcker och Erik Niva, det finns ju många fler. Ja, så verkligen. det finns ju ett, ett, ett extremt stort intresse. Vilket jag är tacksam för, för det här är också något som intresserar mig. Ja, men kul. Ja. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt kompetensområde som du skulle vilja veta mer om? Ja, och det är Sypens moderna historia. För jag tror att det skulle göra sig väldigt
3: bra i det här formatet skulle jag säga. Men också för att det är ett, det är ett väldigt intressant land som jag försöker lära mig mer om. Men ju mer jag läser desto mindre förstår jag. Så att jag skulle verkligen få den genomgången, det tipset, det samtalet som skulle göra att jag faktiskt förstod mer på riktigt. För det är ett land med en enormt lik historia och har spelat en viktig geopolitisk roll. Och som är invävd i konflikter. Också ett mångkulturellt land. Väldigt mm. intressant land på det sättet. Så att det går bortom Haluma, Yanapa. För det är ett otroligt rik land på väldigt många
2: olika sätt. Mm. Men det låter som ett jättebra förslag. Tack för det tipset. Uh, och tack för att du ville vara med. Eh, Ekim Kärlar. Tack snälla. Ekim Charlar om fotboll och politik, ett i det närmaste outtömligt ämne. Så vill du veta mer så skaffa Ekims bok som finns både fysiskt och digitalt. Vi som gör allt vill att veta det är jag, Fritid Fritsson, Ida Wallström som producerar och Marcus Blomgren som klipper. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.